0: Bien, y ahora vamos a recibir, sin más preámbulo, a Ana Rosenkur y eh, Ana Gadea. ¿Estoy de acuerdo? Sí. A ver lo que sí. dice ahí. Sí, perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están?
1: Hola, buenas noches, gracias por la invitación. tal?
0: Eh, gracias a ustedes por, por aceptar. Veníamos sí. charlando ahí con Ana hace unos días para poder tener este, este encuentro. Yo sigo su, su su trabajo desde hace un tiempo. Este, principalmente me encontré con ustedes a principios de 2020, con todo esto que, que nos estuvo pasando, bueno, que nos está pasando. Eh, me parece interesantísimo el otro día del lunes en el programa en vivo tradicional. Hablamos de estos tres años que se cumplían, donde hemos vivido de todo. Y bueno, me, siempre quise eh, tener la oportunidad de, de charlar con ustedes y bueno, este año que se hizo más regular y con un programa más, más este, un poquito más armadito, eh, nada, me anime a escribirles y bueno, agradecerles por estar, agradecerles por, por la tarea que están haciendo y bueno, para arrancar, antes de hablar quizás de temas más concretos, un poquito a ver que me cuenten cómo surgió, eh, 2017 arrancaron, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, en realidad habíamos arrancado en el 2016 como el colectivo ciudadano contra la obligatoriedad de la vacuna del BPH en aquel año que en el gobierno anterior las autoridades de la época habían anunciado que iban a poner obligatoria esa vacuna para las niñas a partir de los 12 años y entonces ahí habían padres que estaban informados del peligro de esa vacuna y se armó un grupo en Facebook en muy poquitos días de más de 14.000 padres que decidieron movilizarse para evitar eso y bueno, en realidad arrancamos ahí. Y bueno, fuimos a hablar al Ministerio de Salud Pública, la Institución Nacional de Derechos Humanos a la Comisión de Salud, del Senado, de Diputados, a la Asamblea de la FUNASA. Y bueno, y hoy estamos como estamos. Esa vacuna no es obligatoria. En rigor, ninguna vacuna es obligatoria, pero bueno. Como que las otras son más tradicionalmente aceptadas. Pero esta definitivamente este, es rechazada por mucha gente. Y, y bueno, como en aquella circunstancia se nos... Eh, unió gente que había sido afectada por las otras vacunas y a su vez gente que rechazaba eh, otros procedimientos médicos, sobre todo en el carnet de salud como el PAP y la mamografía, fue que decidimos unificar eh, esas dos luchas que están emparentadas porque digamos como que se trata de imponer tratamientos y diagnósticos a la población. Y bueno, a raíz de ahí, al año siguiente, en el 2017, fue que arrancamos con, con Libertad Sanitaria Uruguay y bueno, seguimos hasta hoy, ya con otro gobierno, en otras circunstancias, después de haber transitado por la pandemia, que también nos afectó, nos, nos enseñó y, y bueno. Y seguimos adelante porque en definitiva el problema de la defensa de los derechos de las personas en el ámbito sanitario y también en otros ámbitos porque como que se le exige a la gente para ejercer otros derechos, sobre todo para escolarizar a los hijos el tema del de, carnet de salud y, el, y de la vacuna. Entonces, bueno, por eso es que estamos en esta lucha desde entonces.
0: Libertad y, sanit y sanitaria hoy en día parecen antagónicas en cierto punto, ¿no? <ríe> Hablar de, de, de sistema sanitario y libertad eh, es como que está bravo el, la situación, en algunos casos, por lo menos lo que hemos venido viviendo en estos tiempos, ¿no? Y, y mucho antes, porque antes quizás eh, no, no, no le prestábamos tanta atención a todas las cosas que, o a todos los derechos que como pacientes o como usuarios de, de la salud, eh, teníamos y podíamos exigir. Creo que en esto que vos decís de, de, de aprender y cosas que, que nos dejó estos tres años, una de las cosas es eso, como que mucha gente empezó a abrir los ojos y a decir vos, oh, pero pará, esto tengo derecho a esto, me puedo negar a esto, ese tipo de cosas. Pero antes de ya entrar al profundo, me gustaría hacer una pregunta más del grupo, que es ¿Quién los, ¿Quiénes los componen? ¿Son familias, padres, madres? Eh, ¿Hay profesionales de, de, incluso de la salud?
1: No, no tenemos ni profesionales de la salud ni abogados. O sea, somos ciudadanos comunes y corrientes, sí, algunos padres, este, madres, este, en defensa de los derechos de, de sus hijos, pero también como adultos por, por la defensa de bueno, ya sabés que a la gente la han atropellado, por ejemplo, sobre todo a las parturientas que la sometían al tema del hisopado, la someten aún hoy, me parece, previo a internarse. Eh, nosotros estamos en contacto y trabajando en equipo, digamos, con la red eh, contra la violencia obstétrica en Uruguay, entonces, este... Ese, por eso el nombre es así genérico, Libertad Sanitaria Uruguay, porque no, no es relativo ni a la infancia, ni a las mujeres, ni, ni a nada, o sea, son los derechos individuales de, de los ciudadanos, eh, y ya te digo, en cualquier ámbito, en el de la salud, en el educativo o en el laboral, porque el tema de, de los carnés que se lo piden a la gente en varias circunstancias y muchas
2: veces nos, nos dice que somos los antivacunas y en realidad sí. no es no es el, el tema porque nosotros abogamos por el derecho a elegir sobre sobre nuestro cuerpo. Si una persona considera que, que está bien vacunarse, está perfecto. no Nosotros no somos quien para para decirle que, que eso es, está mal. El tema es que, que no se nos imponga. Que nada sí,
0: eso... Es, ese mote de anti, que lo están usando para todo, es, es cualquier, cualquier grupo o persona que cuestione algo del relato oficial, ya sea en la salud en, eh, y en, cual, en cualquier otro ámbito de, social, económico, es anti, ¿no? O sea, es como que eh, te parás, cuestionas algo y, y sos, ya te catalogan como anti, anti lo que sea. A, anti, negacionista eh, conspiranoico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, lo, que los filósofos antiguos, por ejemplo, se agarrarían la cabeza porque estarían todo el tiempo cuestionados.
1: Exacto, nosotros decimos que no le vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer. Eh, en realidad, lo que promovemos es el conocimiento y la difusión de los derechos que están vigentes en Uruguay y que cada uno tome las decisiones que crea conveniente en función de sus derechos. Entonces, este, si el gobierno promueve la vacunación y la gente se quiere vacunar, bueno, tiene derecho. Pero como justamente se promueve, pero no se obliga, también la gente que no lo quiere tiene que saber que es de su derecho este, no someterse. Entonces, bueno, por eso nosotros decimos que defendemos los derechos vigentes en Uruguay, para un lado o para el otro. Simplemente eso.
0: Y... Porque me, me parece interesante esto que comentabas de que no tienen abogados y tampoco profesionales de la sal, de, de la salud. ¿Han intentado tener algún contacto con, 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 ese tipo, con ese tipo de profesiones? Principalmente teniendo en cuenta que, por ejemplo, los abogados alguna, alguna ustedes que andan en, en trámite y en presentación de distintas cosas deben necesitar y a su vez los médicos ¿han tenido algún, algún intento de, 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 de traer Viendo que hoy en día incluso hay eh, varios profesionales de la salud que, que también están como cuestionando la, el relato de, de, del oficialismo.
1: Eh, tenemos contactos con médicos y, y con abogados. De hecho, el doctor Cipriano Curuchete es el que está patrocinando uno que todavía no terminamos este, contra el Ministerio de Economía y Finanza por el tema de la exportación de sangre humana. Eh, y tenemos médicos conocidos a los que a veces consultamos cosas, pero digamos, no están como comprometidos este, porque ya sabemos lo que pasa, que sufren represalias, lamentablemente. Entonces, bueno, por eso decimos que, que en realidad somos un colectivo de ciudadanos que tenemos conciencia de los derechos más allá de la información que cada uno maneje, porque no hay por qué pasar por la facultad de medicina para tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, o sea, cualquier persona tenga el nivel educativo que tenga, con la información que obtiene de los profesionales médicos, del sistema de salud, de lo que sea, tiene derecho a tomar las decisiones que le parezcan, con mucha información, con poca información no importa, pero no hay que pasar por la facultad para decidir sobre la, el cuerpo de uno. entonces eso es más que nada lo que tratamos de hacerle entender a la gente y de empoderarla, de que no tiene que someterse a la voluntad de un médico, que el médico no tiene por qué decidir por uno. Y bueno, eso. Este, entonces, conocemos profesionales en los que confiamos, pero bueno, eh, respetamos su decisión a no exponerse, por justamente el problema que todo el mundo conoce de que, después sufren represalias en el sistema y, bueno, no queremos eh, arruinarle
0: la vida a nadie, ¿no? Sí, totalmente. Yendo ya un poco a, a, al tema que ustedes este, transitan eh, periódicamente, quiero ir un poco antes de, de ese 13 de marzo del 2020. ¿Cuáles eran, o cuáles siguen siendo, quizás, a esos derechos que, que uno, como usuario, tiene eh, la potestad de, de exigir y que sin embargo no se le informa a la población, o bueno, eh, es difícil, no es difícil porque si uno busca lo encuentra, pero tenés que saber que está esa información para buscarla, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué cosas hay que, que son del cotidiano y que uno dice, bueno, pero esto que está, se, está, se hace cotidianamente no se debería hacer o por lo menos se debería consultar antes eh, a, al paciente?
1: Bueno, este al paciente hay que consultarlo por cualquier cosa, cualquier tratamiento, cualquier diagnóstico que sea un chequeo inocente este, no se le puede imponer nada o sea, los médicos solo pueden recomendar cosas, pero no no pueden decirle a la gente que tal cosa es obligatoria, por ejemplo este, el tema de los controles pediátricos, los controles en la embarazada, los controles en cualquier circunstancia de la vida, eh, no son obligatorios. Eh, pero bueno, ahora por ejemplo que acaban de empezar las clases y que a, a los padres les piden eh, el carnet de salud para los niños en la escuela y entonces están todos agendando los, con, eh, los controles con los pediatras para, para presentar eso, bueno, todo eso no... No es obligatorio, por un lado no es obligatorio los controles con en el, en el pediatra y por otro lado no es obligatorio presentar esos documentos en los centros educativos. Eh, porque eso es información sensible, porque además la ley de educación no establece esas condiciones para ejercer el derecho a la educación. Entonces si no está en la ley no es exigible.
0: Y, eso, y... eso es por, por. A ver si yo me equivoco. Eso es por un. Se empezó a exigir aún más después de un decreto de Tabare Vázquez de 2007, ¿no? Que aparece ahí atrás de, de, del librito.
1: Bueno, sí. Justamente en los carnets de salud aparece un decreto del 2007 que dice que el carnet de salud es obligatorio eh, para la educación.
0: Para,
1: claro. El tema es que los decretos no pueden limitar. La libertad de, la de las personas. Claro, la libertad de las personas establecida en la Constitución se puede limitar solamente por ley. Los decretos en realidad lo que establecen es la obligatoriedad de los médicos y del sistema de salud de proveer al ciudadano de lo que dice el decreto, pero no obliga al ciudadano a eh, consumir ese servicio entonces en realidad el carnet de salud es un derecho de las es un derecho de los niños o sea un padre tiene derecho a ir al prestador llevar el carnet y que se lo completen pero no es obligatorio de que fuera del ámbito asistencial eh, tenga que presentar ese carnet de salud para otra cosa porque no está eso estipulado en las leyes de, de esa otra cosa
0: y, y por ejemplo si un si un padre, una familia, quiere, no quiere presentar ese, esa documentación, ¿cómo, ¿cómo puede hacer, qué es lo que debería esgrimir en el centro educativo, tanto en primaria como en secundaria? Eh, me imagino que la ley, de, la ley nacional de, de, de salud, la 18.335, pero aparte, ¿qué, ¿qué otras cosas puede eh, esgrimir para decir, no, yo no lo presento y no, no tengo por qué hacerlo?
1: En realidad, los padres primero tienen que exigir que el centro educativo les comunique por escrito cuál es la supuesta obligatoriedad que le quieren imponer. O sea, no corresponde acatar indicaciones o directivas verbales. Ok. O sea, un administrativo atrás de un mostrador o la maestra... No le puede decir verbalmente a nadie, ni a, ni a los padres, ni a los alumnos, que tienen que llevar determinado documento.
0: Acaba de, de decir que para mí es. Eh, yo que tengo dos hijos, eh, me, me genera cierto malestar porque es lo, lo que acabas de decir vos: se lo dicen a los niños. En el caso de primaria, ¿no? Este, no, no podrían, la maestra. Eh, a, exigirle a los niños y si no, si no haces esto no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer gimnasia, por ejemplo. Debería ser, primero que nada, una comunicación con, entre los adultos, cosa que ya no se hace.
1: Exacto, y además por escrito. Y no en grupos de WhatsApp. <risa> sí, no, <risa> por escrito quiere decir un, un, pa un, papel como es el, un papel como es el carnet de calificaciones, que venga con el logo de la escuela, con la firma del director y donde además tiene que estar citado el, el, la supuesta disposición firmada por alguien que diga que se tiene que presentar el carnet de salud, el carnet de vacuna, lo que sea. Eso para empezar.
0: Que te, te mencionen la reglamentación, que te, que te mencionen qué que, que normativa de, de ANEP o de, de CODICEN o de secundaria, que aparezca escrito esa, esa, esa mención dentro de esa papel que te entregan a vos
1: esa notificación, exacto. Sí. Y justamente cualquier eh, disposición de ANEPCO, diseño, o lo que sea, no tiene valor porque, como te cité, la ley de educación es la que está por encima y no la ley de los derechos de los pacientes, porque la ley de los derechos de los pacientes se aplica en el ámbito asistencial, porque los pacientes no son los que van a la escuela, son los que van eh, al médico. Sí, el ámbito...
0: eh... Esto que vos decís, que vos, dijiste que, lo, sí. que vos dijiste que no se necesita ser médico para entender ciertas normativas, tampoco se necesita ser abogado para saber, porque lo, yo recuerdo que lo digo en Tercero de Eliseo, que eh, está por encima de todo, está la constitución, por, encima de la, por debajo de la constitución está la ley y recién entrarían los decretos, o sea que ningún decreto podría estar por encima y después vendr vendrían las resoluciones. Eh, de los órganos eh, estatales, o sea, están muy por debajo de, cual, de cualquier decreto, de cualquier ley y mucho menos de la Constitución.
1: Exactamente. Este, y, el, y, el, y la ley que aplica en el caso de, de tus hijos es la Ley de Educación, eh, la Ley de Educación General, y hay una ley específica para la Educación Física, que tampoco menciona los carnets para que los niños eh, practiquen Educación Física. Entonces, esos dos son los, los instrumentos que pueden invocar los padres para rechazar la exigencia del pedido de los carnés en cualquiera de los niveles. En el inicial también los acosan con eso, o sea, en el jardín de infantes, y después en primaria, en secundaria y en UTU, y, y más allá también. O bueno, sea, y
0: entonces... Ahí. Perdón, seguí, seguí porque pensé que ahí está bien.
1: En el ámbito educativo se aplican las leyes de educación, no corresponde invocar la ley de los derechos la ley de los pacientes, la ley de los derechos de los pacientes se invoca en el ámbito asistencial, o sea, okay. hay que aplicar cada cosa en es el lugar. lugar donde podés legitimar un rol, o sea, el rol de educando en el ámbito educativo, el rol de paciente en el ámbito asistencial. Entonces, okay. las dos leyes de educación son tan fuertes que, que ya con eso eh, la gente se defiende para no presentar los
0: carriles. O sea, me dan el papel a mí y yo qué hago con esa con, con ese notificación escrita.
1: Y ahí vas a ver que si no invocan una ley que esté por encima de la ley de educación, le dicen, no, mira esto que me estás diciendo acá eh, no tiene valor ninguno. Nosotros tenemos unos modelos de carta en la página web nuestra, para estas circunstancias, cuando te, te dan por escrita la notificación, vos podés contestar con esos modelos de cartas por escrito que justamente lo que invocan en la Constitución, la Ley de Educación General y la Ley de Educación Física. Entonces, eh, cuando te notifican por escrito, puedes contestar por escrito con esos modelos de carta. Pero si son indicaciones verbales, hay que ignorarlas.
0: Okay, okay. Eh, o por
1: WhatsApp, como decía Ana, este, todo eso hay que ignorarlo.
2: Y además esa información es información privada, sensible, no tiene por qué llevarse a la escuela. En los
1: temas de salud del niño. Exacto, eso es la ley de protección de datos personales, que es otro instrumento re fuerte que también en cualquier circunstancia te habilita a no dar información de salud fuera del ámbito asistencial, por supuesto, porque si vos vas a asistirte y te preguntan claro. cosas de tu salud para asistirte mejor, ahí eh, no tendría sentido negar dar información. Por eso digo que en cada ámbito se aplican este, leyes distintas, digamos.
0: O sea que, por ejemplo, les pongo un caso que me pasó a mí. Mi, mis hijos, durante los años que era obligatorio usar el, el bozal en el, en, el, en el transporte y en el colegio, no lo usaron nunca porque, eh, aparte, tenían un certificado médico el cual en el único lugar que presenté fue en en la escuela, porque como iban a ir todos los días, y porque estaba, porque siempre acostumbré a que cualquier cosa que. Pero en los news me lo exigían y yo esgrimía eso, que no tenía nada para obligarme a que yo le diera ningún certificado, eh, ni nada. No sé si yo lo, yo lo hacía porque yo le ponía cara mala, y, y no, no, pero. Eh, ¿qué es lo que me tiene que decir? ¿Que, que, no, está, que no está obligado a, presenta, a presentar información porque es una información privada? Este, ¿qué, qué, ¿Qué ley eh, es la que protege el, la, la privacidad de los de la información sanitaria?
1: La ley de protección de datos personales. Okay. Esa ley establece que la información de salud es información sensible igual que la opción sexual, por ejemplo. Entonces, así como una persona esa ley la protege de si alguien le pregunta cuál es tu opción sexual a no darla, bueno, la información de salud es exactamente el mismo nivel. No está obligada a revelarla. Eh, fuera del ámbito asistencial, ¿no? Eh, en el ámbito asistencial también uno tiene derecho a contestar lo que quiere, pero digamos, ahí es diferente. O sea, el tema es cuando... Le preguntaban a la gente en el trabajo, en la escuela, o, o para ir a, a un cumpleaños de 15 o al cine claro. si, estaba, si estaba vacunado o no. En esas circunstancias es que vos estás amparado a no contestar eso.
0: Correcto, correcto.
1: Por esa ley de protección de datos personales.
0: Bien, y, y avanzando más en, en, en lo que es ya el, la relación con los servicios de salud, eh, ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Aparte, que creo que me parece que. Porque algo, algo investigué cuando estaba esperando a mis hijos con el tema de la violencia obstétrica, eh, que sería un tema para agarrarlo un día entero nomás, porque es un montón de cosas que pasan ahí. Pero a nivel general y a nivel del cotidiano, eh, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de vincularnos con nuestra mutualista o con nuestro centro de salud? o policlínica.
1: Bueno, primero que no hay nada obligatorio, nada, absolutamente nada obligatorio eh, porque está la ley de los derechos de los pacientes que eh, está subida en la web de todos los prestadores como cartilla de derechos, cartilla de, del afiliado, cartilla de derechos del afiliado, hay un link en toda la web que es el, el mismo texto para todos porque es el decreto reglamentario de esa ley y ahí está bien claro eh, el derecho al previo consentimiento para cualquier procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico. Y, y además está vigente en Uruguay la ley del Código de Ética Médica desde el año 2014, que es obligatorio para todos los médicos en ejercicio en Uruguay y que los obliga a respetar los derechos humanos de todos. ¿Y ¿Se lo obligaron?
0: ¿La perdieron en estos últimos tres años? ¿Qué
1: sí, lo que pasa es que estos últimos tres años en realidad como hubo un decreto de emergencia sanitaria
2: y los sí, médicos sí, estaban sí.
1: más asustados que nadie y, y bueno, con eso llevaron a los punchazos a la gente y, por supuesto, se olvidaban de que regía la ley de, de acompañamiento al parto para el caso de la mujer embarazada. Fue muy duro eso, hubo que salir a, a presionar para que el ministerio eh, diera directivas de que había que respetar ese tipo de, de cosas que estaban vigentes igual.
0: Porque volvemos Pero, a lo mismo, ¿no? O sea, pusieron por encima un decreto, por encima de, 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 del resto de las leyes, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en realidad agarraban de desprevenida a la gente, porque en realidad la gente ya de antes desconocía todos estos derechos.
0: Yeah.
1: O sea, nunca un decreto, por más emergencia sanitaria que haya, puede estar por encima de, de las leyes y la constitución vigente. Eh, porque además el, el decreto lo que hacía es que después se, se emitieran ordenanzas u otros decretos donde generalmente se recomendaban cosas, o se hacían protocolos donde no quedaba claro eh, o no estaba muchas veces la parte de la, la expresión obligatoria o, o peor aún, eran bastante equívocos porque la palabra obligatoria no estaba para el usuario, sino que estaba para los servicios entonces ahí se, se abusaba de ese texto mal escrito por ejemplo el Ahí va. El viernes pasado, eh, antes de irse Salinas, eh, se emitió un decreto que regula que ahora el PCR es una prestación más en los servicios de salud. Una prestación más, o sea, como, como un hemograma. O sea, bueno. ya, ya no es un, una cosa específica por el tema de de la epidemia de COVID. Es, una... claro, es como que te
0: manden a hacer un análisis de orina o, o uno de sangre o una Exacto. ecografía.
1: Exacto. Entonces ese decreto regula de, de cuáles son los proveedores válidos para ese test, cuál es la, el, el monto que el gobierno va a subsidiar a ese test. O sea, regula el, el test como servicio. Y además tiene un anexo que dice recomendaciones de en qué situaciones es que se va a aceptar o se va a subsidiar por parte del gobierno la indicación de ese test. O sea, tampoco para que se le indique el test en todas las circunstancias a todo el mundo como era hasta ahora. Que estaba más financiado por el fondo COVID. Entonces, eh, cuando me avisaron de eso el lunes, este, yo dije, pero no. Hay que leer bien, esto no está obligando a este anexo, no está obligando a la gente. Esto es una regulación para los proveedores, una regulación para que los prestadores de salud eh, vayan y le cobren al gobierno el subsidio por este test. Pero, O sea, es una regulación como, como una prestación más, como dice el decreto. Como bien dijiste vos, un análisis de sangre, un electrocardiograma, cualquier cosa. Pero ya a los
0: cuales...
1: todos están tan quemados con leche con el tema de la emergencia sanitaria que nos llevaron tanto con los atropellos de, de el tema de, te acordás, de los T, que si uno le daba positivo se tenían que para hasta el perro de la casa, todo el mundo, porque sí. íbamos todos sufridosos, bueno, ta. ya la gente quedó tan condicionada con eso que va un decreto así y ya enseguida se sugestiona que otra vez volvimos al PCR para todo.
0: Y, no, no, y, o sea. con, y, y teniendo en cuenta que, que ir a la mutualista hoy es como viajar al pasado, ¿no? Porque vos entras ahí y parece que, que están en, todavía en el 2020, por lo menos. Es como que, eh, sí, no sé, que, 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 porque aparte no, a, hoy sí que no hay nada para que te obliguen a, a portar una, una máscara o para... Y no. sin embargo viajar... Es, ¿Querés viajar al pasado, por lo menos tres años atrás, y bueno, metete a, a cualquier mutualista, porque ahí te vas a volver al pasado?
1: Sí, ahí, está, ahí exigen el uso de mascarilla, pero como es solo ahí, te la tienen que dar. O sea, no podés ir vos con una mascarilla en el bolsillo, porque fuera de ese ámbito no es obligatorio andar con mascarilla. Bueno, yo
0: quiero, quiero, quiero comentarte que yo da, dos veces que tuve que entrar a un centro de salud en estos últimos meses, me negué a usarla y no lo sé, y no, o sea, no, no tuve problema, no, tuve problema, o sea, se molestaron, pero eh, nada, si uno se pone firme y tiene y va con tiempo, no no pueden obligarte a nada tampoco.
1: Sí, estamos de acuerdo, pero bueno, como los odontólogos, los cirujanos de gente también la usan y se la dan en, en el lugar de pero trabajo.
0: Pero siempre la usaron ellos
1: ¿no? Sí, estamos de acuerdo que siempre lo usaron, pero bueno, como ahora todavía los médicos entienden que sigue habiendo una situación comprometida con el COVID, y bueno, ta, si, si te mandan usarlo ahí adentro, que en definitiva ir a la mutualita no es ir al cine, o sea, al cine va la gente sana que se quiere divertir, a la mutualita van los enfermos o los que sospechan que están enfermos, y bueno, está yo qué sé. Sí. Depende de y cada uno, sí.
0: Exacto, y viendo, y no, no vamos a rebundar en, en todo las, lo que pasó en estos tres años, porque está más que estrellado todo lo que pasó, todo lo, este, lo que es lo, eh, las cuestion, los cuestionamientos, pero ya a un, va a ser un año que se levantó la emergencia, ¿Qué cosas en las que eh, nombraste recién el tema de la sangre? Que, que con el abogado, seguramente vamos a, Se me fue el nombre ahora. Vamos a estar en, sí. en, hablando de ese tema de la exportación de sangre. Este, ese tema. Y quiero que me cuentes. Y quiero que me cuentes si hay alguna otra eh, situación en la que ustedes digan, bueno, hay que estar atentos o estamos eh, ocupados en. Eh, en seguir este tema.
1: Y bueno, el tema de que a la gente la obliguen a hisoparse o que la obliguen a vacunarse, en fin, ese tema seguimos atentos porque lamentablemente todavía se sigue insistiendo porque les sobraron vacunas y entonces viste que desde hace como un mes más o menos están yendo a vacunar a domicilio a las personas que, que no se pueden trasladar o que tienen dificultades, en fin. Y, y bueno, no es obligatorio realmente, y por eso es que nosotros insistimos en esa parte, en que no hay nada obligatorio en el tema sanitario, bajo ninguna circunstancia. Y lo otro, Ana,
2: este, las, los proyectos de ley que presentamos a Propasi. Eso es como independiente de la, de
1: la pandemia también, ¿no? Sí, eh, nosotros en el 2020 presentamos unos proyectos de ley, unos borradores de proyectos de ley, no se puede decir que sean proyectos de ley porque hasta que no lo firme un legislador no arranca el proceso parlamentario, digamos. Entonces, tá, fueron unos proyectos, pero fueron aceptados, por lo menos estaban viendo redactados. Eh, para varias cosas, por ejemplo, para establecer un sistema de indemnización a los dañados por vacunas, que es algo que existe en varios países del mundo, eh, acá en América Latina Argentina lo acaba de establecer justamente para las vacunas anti Covid, nosotros no tenemos ni para eso y, y bueno, eso eh, a la gente un poco le choca porque dice, pero Después que me dañaron, ¿para qué quiero que me paguen? Bueno, eh, el, el objetivo de esos, de esos sistemas de indemnización es para resarcir a la gente dañada de las vacunas para eh, sobrellevar los gastos médicos en que tiene que incurrir para recuperar claro. la calidad de vida que tenía antes. Eh, es para eso, no es un premio porque... Sí, no, te van,
0: no te van a, a sacar los efectos con ni, ninguna plata del mundo, pero por lo menos... Este, cubrís algunos gastos.
1: Exacto, gastos de, de diagnóstico, gastos de tratamiento, no sé, de lo que sea que le toque a la gente. Este, y bueno, eso existe desde hace más de 60 años, el primer país que lo tuvo fue Alemania, en la década del 60. Eh, entonces, bueno, ese es uno de los proyectos que presentamos. Eh, otro de los proyectos que presentamos es para derogar la vieja ley de las vacunas obligatorias, que si bien está vigente, como la ley de los derechos de los pacientes es posterior a esa, que establece el derecho al previo consentimiento para cualquier tratamiento como son las vacunas, eh, para el que no se quiere vacunar tiene que invocar esa ley, la de los derechos de los pacientes. Pero bueno, esa ley de vacunas obligatorias lo que tiene de malo es que sigue promoviendo vacunas contra enfermedades que ya no existen en el Uruguay, como la polio. Entonces, la ley no obliga al usuario a vacunarse, sino que obliga al Estado a proveer la vacuna. O sea, la ley obliga al Estado a tener siempre un stock de vacunas contra la polio, contra el sarampión, contra la rubiola, contra la difteria contra un montón de enfermedades que en el Uruguay no existen. Entonces... Claro gastando plata con esas vacunas que además están produciendo efectos adversos contra enfermedades que no existen. Entonces, realmente esa situación habría que actualizarla. Porque es un despilfarro estar comprando vacunas contra enfermedades que no hay pero que producen efectos adversos. Entonces... Y después,
0: después escuchamos a los a lo gobernantes y a, y a la oposición a hablar de, de ahorro y de y todo ese tipo de cosas,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, este, justamente promovimos ese proyecto para derogar esa ley y para además establecer que la vacunación sea declarada un acto médico. Hoy la vacunación no es un acto médico, por eso las vacunas no se registran en la historia clínica de las personas. Y, y no obliga más a, a los médicos a, te, a tener que recetar una vacuna y a que la gente no vaya al médico a pedir asesoramiento para la vacuna. La gente va directo al vacunatorio. Y en los vacunatorios no hay médicos. Y en los no, vacunatorios y, no tienen acceso a la historia clínica de la persona. Entonces no pueden valorar si la persona es alérgica o no a algún componente de la vacuna.
0: Sí, eso es, eso... Eso fue lo que siempre me llamó la atención a mí, que cuando uno está internado, yo he tenido la suerte de no, de no estar nunca, pero sí de acompañar a gente que lo ha estado, y que viene cualquier médico, cualquier enfermero, a poner un medicamento y mira a ver si es alérgico a... y yo, ¿Cómo eso no se hace en algo tan masivo? Y hoy en día, de hecho, obligatorio, porque, como decís, no lo es, pero por los mecanismos burocráticos termina siendo y sin embargo ahí no pasa nada ahí ponete y si yo es alérgico vemos después
2: fíjate que se hizo medicina por televisión sí. o sea, uh -huh. hasta lo, hasta periodistas que no tienen ni idea de, de, de vacunas ni de medicina ni de nada salían a decir bueno ahora le toca la vacuna al sector de, de 70 a 80 o bueno ahora les toca la vacunarse a los adolescentes, es decir, estaban recetando por televisión. Es, es un disparate, la gente lo, lo normaliza eso.
1: Por eso nosotros en ese proyecto lo que queremos es que se establezca, que sea un acto médico y eso obligaría a tener que pasar por un médico que se va a jugar la firma recomendándole la vacuna a la persona. Y entonces uno se tendría que ir a vacunar con receta. Este con la indicación del médico de que efectivamente puede recibir esa vacuna. Igual que un medicamento, igual que otro inyectable, igual que la insulina para el caso de los diabéticos. O sea, ¿qué, qué diferencia tiene que haber? Entonces, bueno, eh, esos son los proyectos que hemos presentado. También proyectos para derogar el tema de los carnés de salud, tanto de adultos como de niños. Porque no existe en ningún país del mundo los carnés de salud. Es un invento del Uruguay. Entonces eh, no corresponde que a la gente se la identifique por cuestiones de salud, porque si no, no tendríamos cédula de identidad y solo tendríamos carnet de salud. O sea, el, el carnet es un documento que identifica a alguien. Cuando en realidad la ley de los derechos de los pacientes dice que la historia clínica que obligatoriamente todos tenemos derecho a tener por esa ley, es reservada.
0: Y, y uno como adulto, porque hablamos de, lo, de los niños, ¿no? Uno como adulto puede eh, hacer un mecanismo similar, como dijimos, no, no, yo no quiero presentar carne de salud, te echan, la, te echan ¿no? Pero, <ríe> pero no, se podría...
1: No. no te pueden echar, ¿no? Es exactamente igual tienen que notificar por escrito cuál es la norma que, los, que habilita a un empleador a pedir el carnet de salud. Es exactamente lo mismo. Y hoy en día, además, es al revés. Existe un decreto que obliga a todas las empresas públicas y privadas a tener asesores en salud ocupacional en las empresas que estén sí. abogados a proteger la salud de los trabajadores en el ámbito laboral. Y eso significa que, por ejemplo, uno de los casos que me acuerdo, en los trabajadores de los call centers hay un convenio colectivo acordado entre las empresas y los trabajadores por el cual a la empresa una vez al año le paga un audiograma a los trabajadores del call center. Y eso no está en ningún carnet de salud. Eso es un acuerdo en ese ámbito porque en ese ámbito el tema de la audición es la que puede estar afectada. Y eso funciona justamente por ese decreto que obliga a las empresas a proteger la salud de los trabajadores en el ámbito laboral. Entonces, no le pueden exigir a esos trabajadores el carnet de salud porque el carnet de salud no tiene audiograma. Porque el carnet de salud es una invasión a la vida privada porque en realidad verifica otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo laboral. Y además ese decreto lo que establece no solamente que, que a los del call center les tienen que hacer un audiograma, sino que ese chequeo se lo tienen que hacer en el horario laboral dentro de lo posible. Porque es una obligación del empleador y no del trabajador. O sea, hoy en realidad hay es este tipo de normativa que es completamente diferente a la de hace 10 años, porque este decreto es del año 2014. Y ese decreto justamente no menciona el carnet de salud. Lo que menciona es esto otro, son test que las empresas le tienen que subsidiar a los trabajadores de acuerdo a la tarea que realizan. Entonces, este, es al revés. Vuelvo a insistir, no se deben acatar indicaciones verbales, indicaciones de mostrador. A la gente la tienen que notificar por escrito y esto es lo que significa que le tienen que poner por escrito la normativa que le quieren imponer. Entonces es así, a vos te piden el carnet de salud en algún lado, a ver, mostrame dónde está escrito que yo tengo que presentar el carnet de salud para trabajar. Aún en el ámbito gastronómico, por ejemplo. Y, y en este caso los empleadores dicen, sí, pero a mí para darme el permiso bromatológico me exigen que todos tienen que tener carne de salud. Mirá, el permiso bromatológico te lo dan a vos, no a nosotros. O sea, es el empleador el que tiene que encargarse de que están todos este, en condiciones para trabajar. Entonces tampoco en ese caso se lo pueden exigir. Ahora, mirá, hay otra situación más ridícula que me estoy acordando, es el tema del VIH-SIDA. El test del VIH-Sida no está en el carnet de salud por una recomendación de la OIT. Dicho sea, de paso, la OIT no tiene ni idea de que en Uruguay se exige el carnet de salud y justamente eh, prohíbe que por cuestiones laborales se pida el test de VIH-Sida para evitar que los trabajadores sean discriminados. Entonces, en el ámbito gastronómico o en cualquier ámbito, los trabajadores tienen carné de salud, pero podrían tener VIH, SIDA y estar trabajando igual. Entonces, el de salud realmente no sirve absolutamente para nada. En ese ámbito o en cualquier otro, en el ámbito de la salud, por ejemplo, porque si a un enfermero con VIH, SIDA, tiene el carnet de salud al día, no le pueden evitar trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el ámbito asistencial, y bueno, todo el personal se tiene que proteger cuando estén trabajando con fluidos de las personas, ya sabemos, con los claro. guantes, con, con tapaboca con, lavándose las manos todo el tiempo entre un paciente y otro, o sea, no pasa por los carnets de salud de las personas, del personal de la salud. Entonces Sí,
0: sí, bueno. esas, eh, esos, esos protocolos, esas medidas se hacen con o sin carne de salud, no, no cambian, no influye en nada absolutamente el, el, el hecho de tener o no tener carne de salud.
1: Exactamente, por eso el tema del carnet de salud es ilegal. Y, y por esto que te estoy ejemplificando con el tema del VIH-Sida, queda más que patente y en el ámbito de la salud, que el carnet de salud eh, no cumple ninguna función de protección, ni para el personal de la salud ni para los pacientes que son atendidos por ese personal de la salud.
0: Eh, Ana, Ana, cualquiera de las dos este, ¿Cómo vos me nombraste un montón de, de, de proyectos o anteproyectos o bueno, intentos de generar borradores de, ley, de proyectos de ley eh, ¿Qué recibimiento han tenido de porque vos decís tiene que firmarlo aunque sea un legislador ¿Han eh, ¿Han tenido reuniones eh, con ¿Alguno alguno ha manifestado que lo que puede llegar a firmar alguno de los borradores?
1: Nosotros nos hemos reunido con varias bancadas, les hemos pre presentado estos proyectos, que además estos proyectos están registrados en una plataforma que creó Martín Lema en el 2020 cuando él asumió uh -huh. la presidencia uh -huh. de la Cámara de Diputados, y la plataforma PROPASI, Programa de Participación Ciudadana se llama, la creó justamente para que a partir de la ciudadanía se, se promovieran ideas de proyectos, de modificar leyes existentes, de proponer leyes nuevas. Y bueno, fue en ese ámbito que nosotros lo registramos. Y bueno, por eso nosotros vamos y decimos, esto está registrado acá, este, ya pasó por un montón de filtros, o sea, nos confirmaron de que esos proyectos estaban registrados, o sea, que, que los, los, los avalaron, digamos, de alguna manera, este, como que estaban bien redactados o que tenían este, que ver con la situación del país, digamos, o de la, del resto de la reglamentación, ¿no? Y, este, y tenemos pendiente una reunión que le pedimos a la Comisión de Salud de Diputados Justamente la pedimos creo que fue a fines de diciembre o antes de que terminara la, el periodo parlamentario y ahora lo vamos a reiterar porque bueno queremos ir a hablar con esa comisión a preguntarle, a ver, este, nosotros entendemos que estos proyectos están vigentes, si ustedes los lo vieron, si tuvieron oportunidad y bueno, explicarles un poco si no lo leyeron y tratar de mover por ese lado este a ver si pueden ser encaminados, si alguien se interesa, alguien que no, no los vio. Pero bueno, no es fácil, este, sabemos que el ámbito legislativo está muy atareado con otro tipo de problemas, pero bueno, lo vamos a intentar, no vamos a dejar de, de intentarlo
0: Bien, ya estamos entrando en la zona de, de cierre, nos quedan unos, unos minutos igual, pero ahí me quedarían algunas preguntitas que no quiero dejar de, de no comentarlas, este, mencionamos, ustedes lo hicieron, yo también lo volví a mencionar, eh, y para mí es un tema que me interesó mucho cuando, lo descub cuando descubrí que estaba pasando, que es el tema de, de la exportación de sangre, y ¿qué, qué, qué, qué nos pueden contar de eso?
1: Bueno, eso surgió de una noticia hace un año cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, de un medio que publicó eso y nos pusimos a investigar porque era realmente curioso, y, y bueno... Que lo borró eso. después, ¿no? Él no lo borró. ¿Lo editó? Eh, sí, lo, en realidad reconocieron que era un error, y así está en la página creo que al día de hoy, que, que la información había sido un error. Pero bueno, hasta eso es raro. Entonces nos pusimos a investigar y, y, y hicimos pedidos de informe al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Sangre y las cosas que nos contestaban este no eran bastante irrelevantes hasta que al final decidimos preguntarle a la Dirección General de Aduana Y ahí fue cuando nos trancamos porque no nos querían dar información que ellos tienen publicada en su página. Eh, y bueno, todavía... Estamos por terminar ese juicio ante la Suprema Corte de Justicia, que es la tercera y última instancia. Eh, el primer juzgado, el primer juez nos dijo que sí, que la información era pública y que el Ministerio estaba obligado a darla. El Tribunal de Apelaciones eh, falló en contra nuestra y a favor del Ministerio, por eso ahora estamos por la definición última en la Suprema Corte de Justicia. Este, sí.
0: para, para contextualizar... De, de, corregime si, si no es así eh, en ese informe en esa noticia que salió eh, se decía que se exportaba sangre humana a Ucrania cuando en Uruguay está prohibido por ley eh, recibir remuneración por, por la donación y por lo tanto no se podría estar vendiendo ni adentro del país ni fuera del país eh, la sangre
1: Exacto, exacto, por eso mismo, este, si no se puede vender la sangre, ¿cómo se puede exportar? Claro. Y, y bueno, el tema es que la sangre es un producto muy peculiar, tiene una vida útil de 42 días. Entonces, lo que tal vez esté pasando es que se esté exportando los subproductos de, de la sangre, que en ese caso, como que tendrían otro tipo de, de vida útil, de reactivos, de de plasma, de, de, en fin, otro tipo de, de cosas que se sacan de la sangre, entonces hemos derivados derivado, o derivado, podemos Pero
0: igual, eso no se, no se podría vender tampoco. No,
1: no, claramente no. Por eso seguimos atrás de eso todavía. Sí, más bien.
0: Bien. Eh, volviendo a, a lo que le, no, le pasa a la gente en general y ya... Eh, yendo a, lo, a, a la cotidianidad ¿qué es lo que están detectando ustedes en relación a obviamente la vacuna, la, las vacunas estas últimas nuevas ¿no? vacunas y, y, y las otras ¿están recibiendo ustedes
2: eh,
0: gente que venga y le diga tal este, tengo tal síntoma todos conocemos a alguien de los que más o menos estamos al tanto que sabemos que algo ha sentido. ¿Ustedes tienen alguna información de esa? ¿Manejan alguna base de datos? ¿La gente les dice, miren, tengo esto? Y lo otro que les quiero preguntar, ¿hay en Uruguay un mecanismo para eh, informar ante efectos adversos de cualquier medicamento?
1: Sí, existe, sí. Se llama farmacovigilancia y es tanto para los medicamentos como para las vacunas. Y bueno, cuando la gente eh, se acerca y dice que tuvo un problema con la vacuna, le sugerimos que hagan reporte. El tema es que en general la gente que se vacunó no reconoce. O sea, en general nos llegan las historias por alguien ha llegado a la persona vacunada y que es el que se da cuenta de que lo que le está pasando a esa persona conocida tuvo que haber sido por la vacuna, porque además sabe que se vacunó. Pero en general los vacunados es muy difícil que reconozcan, porque en realidad ellos se a, eh, confiaron en la vacuna pensando que les iba a ser bien. entonces claro, Hay un
0: conflicto que, ahí, cognitivo ahí que, que hay,
2: hay algunos casos donde los mismos médicos han les han informado a la gente que las, las enfermedades que le aparecieron fueron a causa de esta vacuna.
0: Pero volvemos a lo mismo que ustedes decían hoy: al no ser un alto médico, no hay un seguimiento tampoco. Si el médico no, no tiene la voluntad de seguir y de preguntar, al no estar en el historial, es muy difícil que que, este, que se, se haga un seguimiento médico si ese, ese, ese tratamiento no está registrado en, en la historia.
1: Es que exactamente no hay un seguimiento y depende del reporte voluntario del afectado que, que en el registro que lleva el Ministerio de Salud Pública haya casos. O sea,
2: el reporte no tiene por qué ser constatado el daño hecho por la vacuna. Simplemente es un, un efecto posiblemente atribuible a, a la vacunación. Pero además de todo es difícil hacer el reporte. No es fácil llenarlo. Yo lo he es intentado un formulario hacer. largo, sí. Sí, yo he intentado hacerlo y no, no es fácil, no es para cualquiera. Y los médicos y, y, no se toman el trabajo una vez que detectan que pudo haber sido un daño por vacuna. No lo reportan. Entonces hay terrible subregistro. No, su, su sí, yo, le, yo leí, hecho, la
0: otra sí. Vez en, leí la otra vez en, en el, el registro del BAER, que hablan de que solo un 1% se registra. En Estados bueno. Unidos, que está como está como más, eh, lo tienen más a, a, acostumbrado a hacer, aún así hablan de a lo sumo un 1% registra la gente. Imagino acá.
1: No, es que, es que es un tema mundial. O sea, está hecho así a propósito. O claro. sea, en, en esos países donde existe el sistema de indemnización a los dañados por vacuna, eh, pasa exactamente lo mismo, depende de que el afectado de la vacuna vaya y reporte de que tiene un problema y que fue por la vacuna. O sea, eh, creo que en ninguna parte del mundo se registra la vacunación en la historia clínica y por eso está hecho a propósito para que no quede constancia. De, o sea, porque la historia clínica es un registro cronológico, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si vos nacés... Eh, te hiciste un tratamiento, fuiste creciendo, te diste la vacuna de tétano, fuiste, no sé, eh, porque te dio apendicitis y no sé qué, y después llega el COVID y te vacunás con el, contra el COVID y después eh, vas y tenés un desmayo, si todo eso estuviera registrado en la historia clínica, sale directo del registro de la historia clínica que ese desmayo que te pasó después de la vacunación anti-COVID pudo haber sido la vacuna. Pero desde el momento que no se registra, eh, vos vas con un desmayo y entonces este si no te das cuenta vos que fue justo una semana después, el médico no te va a preguntar si te vacunaste porque no están programados los médicos para asociar los problemas a la vacuna, entonces si, si la historia no le sugiere que el último registro que vos tenés en la historia antes del desmayo era la vacunación, no, no va a salir nunca, entonces por eso el subregistro no es solo del Uruguay, es en todos lados.
0: Pero aparte vos estás, vos estamos hablando que son tres fases. Primero que el, el quien, se va, quien se vacunó o quien tomó cualquier medicamento o realizó, recibió cualquier tratamiento asocie lo que está pasando al tratamiento, porque en realidad sí, pero, la mayoría de la gente pero, confía en que lo que le tratan porque nadie lee los prospectos, porque nadie, o sea, entonces vos decís, después de ahí pasas al médico que el médico te dé corte y te diga, sí, bueno, vamos a, a investigar. Y después de ahí presentar el registro, que entrar a hacer ese formulario. O sea, son tres, tres etapas que son totalmente eh, difíciles, eh, cualquiera de las tres.
1: Pero fíjate que para el medicamento no ocurre eso, porque a un diabético le recetan insulina y está notado en la, en la historia claro. clínica. Y si le recetaron mal la insulina, después puede haber un juicio por mala praxis. O, o, o sea, o por un psicofármaco, no sé, por cualquier cosa que te indique un médico está en la historia. Queda registrado. Y vos tenés que ir a repetir la medicación, por ejemplo, en el caso de la insulina, en el caso de los psicofármacos. Y, y cada vez que vas, queda registrado. Entonces, eh, vos podés y, y obtener pruebas, y, si, si tenés un problema con ese medicamento es más fácil. Pero justamente con las vacunas eso es imposible. Imposible, porque como no es un acto médico, como no pasaste por el médico para que te indique la vacuna antitetánica, la del COVID o cualquiera, entonces no hay registro de la vacunación en la historia y entonces depende de que vos insistas, de que te hayas dado cuenta de que tuviste un problema y que fue por la vacuna. Entonces ahí la lucha es, es, es peor, es diferente, sí. porque, porque nadie te lo indicó, fuiste vos. Fuiste vos y lo peor de todo fuiste porque un cartoncito que vos tenés en tu poder tiene una fecha de vencimiento. Entonces, por una fecha de vencimiento, vos vas al vacunatorio a que te vacune a alguien que no sabés quién es, que no, no pasó por la facultad. Entonces, es, es peor todavía, ¿entendés? Es por cumplir un, un tema burocrático de un cartoncito, y con lo mal que sabemos que significa la palabra cartoncito, que, que vos por un cartoncito que tiene una fecha, vos vas a recibir una vacuna que no sabes lo que tiene. ¿Entendés? O sea, y eso con los medicamentos no pasa. Porque cualquier cosa que vos necesites, un antibiótico te lo tiene que recetar a alguien. Eh, la píldora para abortar también la tiene que recetar un ginecólogo. O sea, cualquier cosa. Y Eso queda registrado en la historia clínica y en una receta. Bueno, para la. la para, para la recibir del día una después, persona, no. Sí, para la Sí, para esa también. Te, la, la mujer tiene que ir a, a un ginecólogo para abortar.
0: No, 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 no. Yo te digo la del día después. Que ah,
1: también bien, es, una,
0: es una bomba química y, y. Vos vas y la compras como quien compra una espirina.
1: No, sí, eh. Bien. Pero este.
0: Sí, sí. Tienes que, la tienes que tomar supuestamente dentro de, los do, de las 12 horas posteriores a, a la relación que hayan mantenido, vas a la farmacia y la pedís como, y te la dan. Es una pastilla que aparte es una cosa enorme. Y está, le como, los profesor, como los
1: anticonceptivos, también se, claro. se compran sin receta, pero bueno, este.
0: Ahí estás eligiendo, por lo, En el último caso, por lo menos, o sea, sos vos que estás asumiendo el riesgo.
1: Exactamente, eh. exactamente. pero bueno, en los otros casos no, por eso la farmacovigilancia de los medicamentos eh, es más fácil y pueden haber los, los litigios por mala praxis, porque este, me acuerdo ahora del caso de, de, la, de la vitamina D que que hace como 10 años o más, le habían dado a los menores de edad, ¿te acordás? En hace, a los
0: recién nacidos le daban. A los recién nacidos
1: había una presentación... Eh, en las, que llama, también. Que se llama biosterol, que era ah, una, una presentación pediátrica, y en cambio les dieron el mulciferol, que era la presentación para adultos, e intoxicaron a los chiquilines, pero bueno. Ahí, justamente, como estaba todo registrado, porque en la historia decía biosterol y en la receta eh, des, diría biosterol y cuando fueron al inventario de la farmacia, resulta que les habían dado el mulciferol. todo eso registrado, permitió hacer un juicio de, de, de que les habían dado mal la medicación. Pero con las vacunas eso no se puede hacer. O sea, es imposible. Al no ser un
0: acto al no ser, al no ser un acto médico no
2: todo eso, no todos los controles nada el caso conocido de la hija de la ex senadora Verónica, Verónica ¿no? mm. Alonso sí que, que ahí hubo hubo médicos que diagnosticaron daño por, por la vacuna del VPH y sin embargo al día de hoy no, no aparece registrado en, en los Cesavi como caso de efecto adverso
1: porque en aquel momento te acordás que el subdirector de salud jorge kiang decía ante la prensa ante todos lados que no que, que él no, no estaba de acuerdo con que sufrió un efecto y bueno esas cosas ejercen presión en los médicos este, y entonces descalificaba y minimizó aquel caso y bueno pero están las evidencias, están todavía en la web, las noticias y todo, lo que sufrió esa chiquilina y lo que tuvo que hacer esa familia, llevarla este, a Buenos Aires para que le dieran el, el diagnóstico correcto y se conociera. ¿Y todo por qué? Porque era una senadora, pero sabemos que pasaron es que pasó eso con otras personas, pero claro, nadie se enteró.
0: Sí, está pasando hoy en día, y es lo que vos decís, primero que, el, que la el que se vacunó, este, reconozca o asocie, primero que lo asocie, después que lo reconozca, y, este, y después que haga todo el proceso, ¿no? Está, como vos decís, el sistema bien sujeto a, a que sea muy difícil, tenés que, tener muchas, tenés que tener muchas ganas, o el, el efecto tiene que ser tan grave que, que te implique... Pero en realidad cuando el defecto grave, de vos querés gastar tiempo y energía en sanarte y no en hacer un litigio eh, legal, por
1: ejemplo. Exactamente. Pasa eso, sí. Pasa eso. Siempre y cuando te quede vida para defenderte, ¿no? Porque los casos de la claro, gente vos, que obvio. murió por una vacuna, obviamente no lo puede, no, no puede revivir, no puede hacer valer su derecho. Y los familiares que están haciendo un duelo tampoco se les pasa por la cabeza. en lo que menos
2: piensan. Claro.
1: Porque no van a revivir. Y a nadie haciendo un juicio.
0: Que, quedamos que yo les había preguntado eh, cuáles sean los, si bien me contaron que, que no llegan de primera mano, pero cuáles son los principales eh, efectos que, que están encontrando. Yo, por ejemplo, porque trabajo con muchas mujeres, ha quedó feo lo que dije, o sea trabajo me, 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 me vinculo con, con, con mujeres y este, eh, les, en varias, en varias en otra, me, me han dicho que este, tienen el problema de,
1: de la alteración del
0: ciclo exactamente no solo que le altera el ciclo en, en donde no hay regularidad un día pueden pasar 15 días y volver a tener un, un periodo como pueden pasar dos meses y estar eh, muy estresadas con lo que implica estar dos meses de, de, sin, sin recibir el periodo sino que muchos dolores menstruales Mucha hemorragia y un color raro en, en la deposición de, de, de las hemorragias.
1: Sí, esos casos sabemos que hay. Los otros casos que sabemos son la explosión de cáncer.
2: Enfer desarrollo de enfermedades autoinmunes, yo tengo dos casos reconocidos por los médicos. En un caso diabetes tipo 1 y en el otro una hepatitis autoinmune. Y los casos de trombosis, A trombosis, otro caso de trombosis, también reconocido por los médicos. Sí, trombosis eh, hepática. La explosión
1: de cáncer es horrible.
0: Sí, eso bueno. también he, he tenido un par de. Incluso ahora, la semana pasada me llegó de un, de un chiquito que venía con un problema de, de, un, de un cáncer y después de, de darse la dosis, fue como fulminante. Literalmente fulminante, 15 días, el niño perdió la vida. Este, y yendo a este tema, porque es una información que el año pasado se manejó del 30 y que en Europa anda en el entorno de los 34, 40% de exceso de mortalidad, ¿ustedes están siguiendo ese tema? ¿Van a pedir informes? ¿Qué, qué tienen, qué, ¿Qué información manejan sobre eso?
1: Sí, el tema de exceso de muertes lo hemos verificado a partir de los pedidos de información que se han logrado del Ministerio a partir del juicio de Nicolás Soto, que fue lo que destrabó ¿Sí? el poder obtener información de las muertes cruzadas con las dosis de las vacunas. Y, y sí, lamentablemente, el, el 2021 y el 2022 el exceso de muertes está ahí. Eh, no tenemos información todavía de, de este año, que recién empezó, que igual ya debería haber. De eso todavía no hemos obtenido. El ministerio con el tema del cambio de, de autoridades está un poco desajustado sí, con el tema de los pedidos o sea, de información.
0: Del año pasado tampoco está completa la, la información, ¿estamos de acuerdo?
1: No, no, no está completa todavía, estamos atrás de eso, pero no, no es fácil. Y estamos también atrás de la información de, de las muertes cruzadas con las otras vacunas. Claro. Que también no había información, pero ahora con el tema de que se destrabó con la vacunación COVID, estamos tratando de obtener por las otras vacunas, porque en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, de la vacuna contra la tuberculosis, es brutal, hay, hay cosas raras. Entonces estamos tratando de terminar de analizar esa información que, que ya tenemos. Y lo otro que también estamos tratando de obtener es que existe por ley la obligación de hacer autopsias a los menores de un año que mueren por muerte súbita. Eso lo encontramos justamente a partir de un pedido de informe por este tema que te estoy diciendo de las muertes cruzadas con las otras vacunas, porque habían eh, unos niños fallecidos y decía este, muerte súbita con autopsia muerte súbita sin autopsia y ahí descubrimos eso y entonces salimos a tratar de buscar a ver eh, cuántas cuántas autopsias se habían hecho y que se había descubierto y, o sea la ley obliga al ministerio a eso entonces si hay una ley que obliga al ministerio tiene que haber un registro bueno estamos atrás de eso se están pasando la pelota entre el ministerio y el pereira rocel y bueno no es fácil andar atrás de esto, lleva tiempo, y a veces no contestan como vos pensás, entonces hay que volver a, a preguntar, y bueno. Pero está, estamos atrás de, de toda esta información, que gracias al juicio de, de Souto este, se pudo destrabar.
2: Sí.
0: Bueno, para, para cerrar, ¿de qué manera podemos, aparte que me imagino que, que cualquiera que que Tenga ganas de, de integrar el, el grupo, se puede comunicar a través de la página eh, que es libertadsanitaria.com.uy, libertad No estamos de acuerdo, no.com.
1: No. Eh, no Sanitaria Uruguay es LS.uy. Ah. Es bien cortito, LS, para que... es
0: cortita. LS y va
1: se trabuque, Y ahí hay información que vamos posteando, hay normativa y ahí están los modelos de carta para presentar en. El... En la escuela o en la mutualista este, y tenemos un correo institucional y a través de ese correo o a través de las redes porque estamos también en facebook este, contestamos todo lo que nos llega eh, a veces este, no enseguida porque somos ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo que no es justamente esto, esto es totalmente honorario y, y bueno somos un equipo que estamos atrás de, de, de pensar y, de ayudar y de, bueno, de hacer la contención de la gente que nos llega y, y hay una campaña de adhesiones en Change justamente para la derogación de los carnés que tiene más de 20.000 firmas este, y es nuestra carta de presentación a la hora de solicitar las entrevistas sobre todo con los legisladores y con las autoridades. Para nosotros es re importante seguir sumando las adhesiones, eh, es Uruguay sin carnés, la campaña de adhesiones, que además nos está sirviendo para una petición que llevamos desde el año 2018 ante el Ministerio de Salud Pública para derogar los carnés. Este, sabemos que, que esas firmas pesan, entonces, bueno, este, es re importante para nosotros esa campaña de adhesiones.
0: Ana Rosenburg, Ana Gadea. Muchísimas gracias por estar, sepan que cualquier cosa que, que necesiten y un espacio para, para difundir algo o cualquier noticia nueva que, que quieran, eh, tienen las puertas abiertas y, y les agradecería eh, tener, tenerlas en algún otro momento para hablar de otros temas. Muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación y por haber estado eh, hoy charlando conmigo.
1: Bueno,
0: gracias a vos por la gracias invitación, propiedad. por el reconocimiento y por el apoyo y, y, bueno, a las órdenes. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Nosotros ya nos vamos. Agradecerles por haber estado del otro lado. Recuerden que seguramente, no, lo voy a sacar de, de YouTube porque no nos callamos nada y hablamos de todo. Y que si lo quieren ver, lo van a tener en Facebook, arroba ser uno hoy en Facebook. Lo van a tener en Twitch 15 días porque después se borra. Y si no, si quieren tener este programa y verlo las veces que quieran, vayan a Telegram, ahí en eh, ser uno canal, arroba ser uno hoy, buscan en Telegram y van a poder encontrar, no hoy, eh, ahora, sino en, en las próximas horas, eh, van a poder eh, ver... El, el programa. Les agradezco muchísimo, les pido que se suscriban a los canales de YouTube, de Twitch y de Facebook, que comenten, que compartan, que le den me gusta, todo lo que hay que hacer, eso que piden los, los, los youtuberos. Eh, y nada, nos vemos el próximo lunes, donde vamos a tener un, cambiemos el relato habitual, hablando con Alicia y Miguel, es un columna de los lunes, del tercer lunes de cada mes, y este, a Florencia Tiffany cerrando el programa, el programa y alguna cosita más ahí en el medio a confirmar. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Les agradezco muchísimo, sea la hora que sea, que tengan feliz descanso o feliz jornada. Nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato.